0: 小 o 我一直到现在连婚姻平选打赢了，我都觉得“爱最大”这个话是一句实话，因为爱根本就不大，就是你原本信仰说的哦，你觉得爱可以战胜一切等等，但没有挡在前面的恐惧，挡在前面对这个疾病的不了解，在那刻我瞬间都完全懂了。
1: 大家好，我是法律白话文的站长桂志。今天来到法科电台的是台湾感染志协会秘书长陈威仪蛋蛋。那今天邀请蛋蛋来跟我们聊聊看跟艾滋病患有关的相关的议题。台湾感染志它是给艾滋病患者。看，还是他是一个倡议的，希望可以透过
0: 这本杂志是不是很怪？就网络媒体去达到一些倡议的诉求、嗯。我们其实是一个很不认真的网络媒体，很不认真的。<笑>你要这样讲也可以啦，<笑>但其实应该说，一开始感染志这个东西是给感染者上来写一些故事，因为其实社会通常对对艾滋其实会有很多不同的想象，但我们其实就觉得说，那我就开一个窗口给你来看这些人的生活是怎么样，或者他怎么想。但比较后期，像近几年来，我们其实比较偏向在做的事情是倡议组织的工作，不太单纯是做发行，因为我们最近发现发行实在是很浪费时间，也很花钱。<笑>不是叫橄榄制吗？<笑>我们还是有发行内容，就是发行内容是一种做法，一种倡议的模式。然后加上这个数位的时代，然后大家的获、呃、取资讯的方式大部分都来自网络，所以这是我们一个主力的战场。但其实我们最近几年也办了很多活动。或者是团体类的东西，就像我去的那一场，对，呃，我们有跟国家人权博物馆合作，但我们有办，比如说，因为我们知道很多人都是法盲，所以我们就<笑>法哥电台的听众好一点，大家都理解，但是大家都愿意聆听。我们就担心说，感染者自己都不知道这个社会是怎么对待你，这个法律是怎么对待你的，跟你有被保障什么权利，然后你自己受到清损的时候都不知道，所以我们就有办相关的小团体给感染者说：哦，如果你可想来听，比如说你去医院的时候，如果医生拒绝你，你该怎么办？
1: 你刚刚一直说感染者，可是为什么不是用患者这个词
0: ？因为我觉得患者跟感染者的差别就是，我们通常大概社会会想象艾滋病，就是大家总会有个通称叫艾滋病，但其实对。这个病会传染，就代表它一定有一个病毒或细菌嘛？对。那这个艾滋病毒传染给这个人的时候，它只是感染了这个艾滋病毒，所以我们通常叫它艾滋病毒感染者、哦。但如果要叫患者，比如说艾滋病患，那通常是已经有症状出现了。哦、oh, ，所以感染的人他不一定会有症状，他可能跟一般人一样，所以我们就会有所谓的空窗期跟潜伏期的问题。它是跟武汉病毒一样的 Chinese virus， 呀呀呀呀， yeah, 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 yeah,
1: yeah. <笑>有那个无症状传播
0: 者。对对对对对 ，HIV 比较特别的地方是，大部分的人在比如说呃，你刚感染的前几周的急性期，刚感染病毒进到你体内，你可能会发烧什么的。急性期过后，他就会回到长直了，所以你就不一定会说，呃。你一定会有症状，或者是你一定会长什么红疹？其实都没有
1: 。那发烧是跟一般的发烧一样吗？因为发烧，我常常扁桃腺发炎会发烧。对、啊，就是要怎么去知道说这次发烧是艾滋病毒进入到体内，而不是这个扁桃
0: 腺发炎？就我觉得这个问题要小心回答，不然我就会被我就是很多做艾滋咨询人杀死。因为好，我们我们、啊、我们这个节目都很谨慎在进
1: 行，我们制作人会把
0: 关。<笑>因为因为很多很多的咨询的人就会一发烧，然后他就来。就说我是不是得艾滋了？就是很多人都会像你刚刚有这个问题很焦虑，但实际上我们怎么知道呢？其实我觉得这就要问每一个有这个疑问的朋友，是你自己去评估你前阵子有没有尝试这个风险行为。OK， 就是你有没有做无套的性行为，或者是你有没有？跟别人交换大量的血液，好像很困难啊！就要你就要去评估说你有没有自己有这些提议交换的可能，那它的量是多大？那你有没有戴保险套？你有没有戴手套？等等这些事情，就要自己去评估。那如果有有危险的话，就去筛检，筛检才会知道你是不是感染了艾滋病毒。因为发烧的原因真的太多了
1: 。可是它不是在空窗期里面吗？会筛不到吗
0: ？呃，其实，嗯，好，我们来讲空窗期。所谓的空窗，它其实是大家最近看那个武汉肺炎或。是新冠肺炎哈，名字真的是很难念。没
1: 关系，我们就叫武汉肺炎。好，叫武汉肺炎
0: 。<笑>大家看那个武汉肺炎的状况，然后大家或多,多或少会理解。就比如说我们在看筛检世剂的新闻的时候，你就会知道为什么会有验不出来的武汉肺炎感染者。为什么？因为这个世剂的灵敏度这件事情也会有差别，它需要多少的时间也会有差别。对。那在艾滋一般，你去各大 NGO 或是各大卫生所或是医院，很多用的都是只是一般的筛检试剂。那那一般的三点试剂，它是验什么呢？它是验抗体。当一个病毒进到你的身体里面，你的身体里面要产生抗体，它其实是需要一段时间的。那这个抗体的量也要到那个刺激的灵敏度可以测出来，才可以检测出来，所以就会有所谓的空窗期。哦，其实空窗期指的是这个试剂验不出来的时间，哦、oh, okay. ，就验不出那个抗体的时间、oh, okay.。所以科技是新月异，空窗期其实是有越来越短的趋势，就是试剂越来越进步。好，我还是要澄清，就是它跟武汉肺炎现在政府的检验方式不一样，政府的检验方式叫做。P C R 嘛，嗯，对，那它其实是取你一段的那个基因序列，然后序列出来很多很多很多很多段，那他去看有没有武汉肺炎的那个同样的基因序列出现，所以那个的话，它可以很快就验出来，因为只要有这个病毒存在，它就会有那个基因序列
1: 。艾滋病都没办法这样测
0: 吗？可以啊，只是那个成本很高，所以为什么武汉肺炎不能普筛？因为我普筛下，就我每个人花好几万块的。筛检费的话，那政府就垮了啊！哦、这个这么贵啊 ？PCR 很贵，所以其实我们常常接到，就是有些朋友会打电话，三更半夜十一点多打电话，或者是一两点、两三点打电话来说，他要不要去做 PCR？ 然后我们就说很贵哦，你有钱就做。
1: <笑>我不知道，因为不是昆明街吗？嗯，西门町和昆明街不是是就可以免费做筛检吗？但那个就是验抗体啊，那个就是要等到抗体出现了才办好。对，所以它就有 PCR 就是不用等到抗体出现。对，那大家对于这个艾滋病的想象啊，你刚好提到嘛、嗯，就是说你们一开始。是希望这个东西可以去改变大家对艾滋病的认知嘛？因为大家出席对艾滋病会有一些想象。那我自己的想法啦、啊，就是说大众对于艾滋病是很陌生的啦，所以可能早期的港剧啊、港片啊，或者台湾也有，其实其他国家的影片都有，就会把艾滋病列把它变成一个可怕的感觉，说得到就完蛋啊那种感觉
0: 。我记得以前的港片就会写说，就会说你得到了艾滋病，就那个字幕就会是艾滋病。我觉得任何疾病开始的时候，大家都是恐慌，一定会觉得它跟死亡很接近，但。人总是会找到出路啦，就是我们一定拿着找得到药，所以后来艾滋就慢慢不可怕的原因，是因为何大一就找到了鸡尾酒疗法嘛。其实透过各种不同所谓的抗病毒的药，就是把病毒压制，让它不要复制的药，让感染者现在其实不太容易传染给别人，也不太容易会死掉，<笑>就是平均余命跟大家差不多啦，就是跟正常人差不多。所以现在的感染者，他生活其实不太会受到这个疾病的影响。呃，我觉得就是每天吃药，然后看你怎么想，对于吃药的想象这件事情。有
1: 些高血压啊、糖尿病啊这些也都是
0: 要每天吃药的，慢性病好像、啊。对感染者可能吃的比他们还少，因为我们现在一天只吃一颗、啊。真的？假的？<笑>现在现在新的抗病毒药就是一天一次，一次一颗啦。就医学上，这个疾病对病人的影响越来越小。但是就是要看社这个社会怎么跟这些病人相处，所以我通常也不会跟我眼前刚感染的朋友，他们可能找我来聊天，我就不跟他们说你生活会像正常人一样。我觉得你有一个病，你就必须要有要照顾他的。决心，或者是你就要必须要照顾他的意识，甚或是你想要放弃，你也有那个放弃的意识，所以就是他不会完全一样。然后这个社会对待你的方式，也许也会不一样。例如说你的家人怎么想，例如说你的伴侣怎么想，其实都或多或少会有差异，所以也不能说真的完全没事
1: 。会有什么样的差异呢？比如说你的伴侣知道你的。因为男朋友女朋友啊，嗯、知道你有得艾滋病，会不会跑掉，或是就不愿意跟你发生关系
0: ？我有一个比较有趣的经验，成年往事也就捞出来，觉得哦天哪，这是什么世界？<笑>但我以前在刚感染，我那时候十八岁，然后我后来就交了一个男友。最近就
1: 是在节目上通通都出柜完毕，早
0: 就出柜了，还好啦。沒好了，轮不到我节目当第一次。我們回来故事，好，回来故事。呃，我十八岁那年，然后刚感染，但我跟你讲，十八岁的小朋友就是很冲动，所以我就跟另外一个人在一起，我们就马上同居了。真假的，十八岁，对，是刚念大学。我那时候很认真的考上那个台北科大，然后我就也很认真的不去上课、okay <笑>，然后我就很认真的被退学了。啊，真假的，<笑>我那时候就很渴望、就。是就是同事圈的工作有特别向往，就觉得很 fancy 啊，就觉得每天可以穿得漂漂亮亮，然后跟一群肌肉男一起上班很爽，然后想要沉迷在那个对酒色之中，酒色天香。然后我就交男朋友，然后就跟他同居。然后大家可以想象同居会发生什么事情吗？就是你们吃饭、喝水、做爱都在一起。那时候我们每天做爱都有戴套。嗯，然后他也不知道我的感染者身份，我遵循这个安全性行为、危险性行为范围的定义，我们就做啊，就做做做做做。有一天，突然他就天就把我的脚抬起来，然后抬起来看着啊，里面怎么会有一个凸起物？他发现的那天我不知道了，然后我去工作，然后我突然接到电话说，他说我昨天在你屁股上看到的东西，是不是彩花？然后我就说哦，可能是哦。他说那你是不是也有爱子？然后我就心想说哇，怎么办？没有怎么办？我就跟他承认了。承认之后，很很多很多很有趣的事情就会发生，就是
1: 很有趣吗？有些人觉得有点头皮发麻，觉得那个场景啊、呃，其实很尴尬
0: ，比,比真不爱尴尬。应该说，我一直到现在连婚姻评选打赢了，我都觉得爱最大这个话是一句实话，因为爱根本就不大。就是你原本信仰说的、嗯、哦，你觉得爱可以战胜一切等等，但没有，就是挡在前面的恐惧，挡在前面对这个疾病的不了解，在那一刻我瞬间都完全懂了。就是他知道之后，他还是人很好的，陪我去医院电烧菜花。好、哦、，OK， 菜花电烧就好了哈，但是可能要很多次，然后、欸、很痛哎、欸，<笑>很痛很痛。他有去电烧菜花之后，我们就回到家里，然后他也知道我的感染身份。以前我们每天都会很亲密的，很亲亲抱抱干嘛的，然后睡觉。知道之后，我们每一天剩下的互动就没有做爱了，然后就是每天就是在睡前。他亲我一下脸颊额头，然后我们就转身背对背的睡着，变这么慈祥，很慈祥吗？就是感觉像是，就是瞬间到了另外一个层级，没有那个激情的成分，就变变亲情的感觉。爱情三角，激情是很重要的一角，然后就少了那个激情的成分。刚好我那任的男友又是一个比较占有欲很强的人，所以就是等于是他不会让我往回家，所以我那时候就有点像是被囚禁跟软禁。就是我一下班他就会把我接到家里，开始同居之后就这样了。对，接到家裡并不是说
1: 被发现这个事。哦、没有没有，一直都是
0: 一直都是这样子啊、哦！那你容忍度很高哎、欸！我跟你讲，我是十八岁的小孩，就是爱上了就疯了，然后就想说我要为他付出我的一切，哦、什么都可以放弃。可十八岁小孩应该
1: 是很想要往外面跑的、啊，探索世界啊！
0: 没有，我不是要乱搞，但我只要讲说，我就每天被带回家里，然后他也不跟我发生任何事情，然后我们也没有互动跟关心，然后也没有聊太多关于那个创伤。我觉得这件事情对于。伴侣之间是个创伤啦，他我们也没有多去处理那个创伤。一个十八岁的人能处理什么创伤？我是这样想，我觉得这样子有点被伴软禁的跟他在一起，接下来的时间，然后有一天我终于受不了，就分手。所以你说会不会有改变？哦、当然会有改变啊，就要看端看你这眼前的这个人，跟你要走一辈子的这个人，会不会对这个疾病有什么特别的想法
1: ？那怎么办？你要怎么跟其他的朋友？因为你现在是感染室的秘书长，一定会很多人来问你说，我得筛检结果像是阳性，嗯，怎么办？我已经有男朋友、有女朋友，要怎么让他面对这一切？因为大家会很。担心自己的身边的一切瞬间瓦解，我相信这个是很多感染者
0: 所要面对的压力吧。我觉得我一开始就會跟他们说，嗯，现在治疗比较特别啊，就我们以前十八岁那一年的治疗还不是一进到诊间就吃药，嗯，现在他们是一确诊，然后进到诊间里面，他们就会说吃药，所以现在第一件事情就是叫他们把药吃好。我就常常会遇到那种朋友是发病了，然后问我该怎么办，然后他很担心。通常我们第一步会说：“你先不担心，你先相信你的医生。然后你有什么问题就要跟他讲，然后先把抗病毒药好好天天吃好。然后现在药通常很厉害，如果你没有发病，可能一个月；有发病，可能半年、一年，你就恢复到正常人的健康。你先把自己的健康照顾好，再去想后面的事情。如果经济许可的话啦，如果经济不许可，就要再沟通那个。”工作上的事情
1: ，呃，经济不许可是什么意思？就是药很贵吗
0: ？啊、哦，不会，药很便宜。哦，药很便宜。但有些人是怎么讲？假设他发病，因为我听那个什么 PrEP p 药不是都超贵的吗？哦，但国家给感染者吃药是吃健保的钱，哦，健保几分健保部分负担的钱费用，所以实际上你可能花一百多块，而且艾滋还有特别的补助，所以你花一百多块的话就可以吃到药、嗯。为什么要这样做呢？因为感染者吃药可以比较不会传染给别人，可以降低那个传染的机会。哦，因为我得
1: 到资讯是这些 PrEP 和 PEP 这种，它其实都蛮贵的，可能七个月就要一两万块。
0: 但因那是预防的这部分就没有给付。对啊，其实这是一个可以思考的事情啦，就是台湾到底要不要给付这个所谓的预防性投药？因为其实有些国家他们是有在考虑这件事情，甚至已经在推行了。怎么说？就是其实这个预防的事情，其实大家都希望可以终结艾滋，终结艾滋。实际上就是必须你必须要给他们药，给他们保险套，这件事情才可能终止。因为人的欲望。是没有办法压抑的。其实某种程度上，如果政府很希望可以终结艾滋，的确这个补助是有必要的啦。其实我们也没有真的很贵，我们还是有针对，比如说比较特定的族群，例如说像我刚刚讲我自己的经验，伴侣没有感染，然后我感染了，政府就会给你一些资源，说你可以去吃这个 Prep 补助你。Okay. 但今年的数量没有很多啦。讲
1: 一下哈 ，Prep 跟 Pep 是什么？因為我们讲了好久， oh. 突然
0: 发现这个没有跟大家解释。Prep 呢就是 P R E P， 然后它叫事前预防性投药。那事前预防性投药就有一点点像是事前避孕药的概念，就是你在发生行为之前吃。那现在就有两种吃法，一种是你每一天吃，维持这个药物在你体内的浓度。那当病毒进到你的身体里面，这个药物的浓度就可以把病毒压制住，真的不会不会复制，不会感染，对，就不会感染，可以。高达九成以上的几率不会感染，这样。OK， 以上哦，呃，然后 PEP 的话就是事后吃，就是、事后预防性投药，就有点像是事后避孕药。那这个事后避孕药怎么吃呢？其实比较简单，就是你发生风险行为之后的七十二个小时内，然后你去到医院里面做投药的动作。通常谁会吃它？比如说从事一些有风险行为的工作的人。像是医师、护理师，他们在暴露于感染风险之后，他们就可以吃药。这个药其实是政府补助这些医师吃的。嗯、但如果你是自己从事了风险行为，你要吃事后药，那你就要自己花自费的钱，而就要付全额的费用。对，因为一颗药大概五百块吧，所以你要吃大概两个月还是一个月，我忘了，至少要花一万五到三万。哦，那其实很贵诶、欸。这其实蛮贵，就艾滋抗病毒药是贵的药，它不便宜，它不是普拿腾那种等级。我们回到说，因为我刚刚是在讲说感染者他
1: 的，你说如果他的经济能力比较不好，他需要去调试他的生活跟他的工作，因为我刚以为是说。这个药很贵，所以得到疾病的朋友们，他在用药的负担上会有经济压力。但是因为感染者是健保体负责那，那他面对的经济压力或者是工作生活、哦、是
0: 指什么？我我是说，假设这个朋友如果他是发病了，就他已经很久都没有筛检，他一筛检的时候，或者他是躺着进医院，这会用到要躺着进医院啊？真的会有人躺着进医院，那<笑>么可怕？<笑>所以我们其实鼓励大家去筛检的哈。如果你有风险行为，或者是你觉得你定期想要筛检，就应该去，就不用担心浪费政府的资。你要知道自己的状态，这才是对的。因为真的很多朋友是进到医院里，然后躺在那边找不出原因，然医生才想是不是艾滋，然后验了一管血，发现是艾滋，然后那个时候就为也不是为时已晚了，就是你的免疫力跟健康、身体其他的器官，例如说，我们之前有一个文章，互动式的文章里面的。朋友就是感染的时候就已经肺结核，所以他其实那时候发病的时候是肺的功能有受损，受损的话他就必须要恢复起到半年甚至一年这么长。因为大家都说肺炎肺炎很可怕，那你真的肺炎的时候，你就是肺会受损，你就会喘，你要恢复起来就需要时间、嗯。那这时候他的工作就一定要开始考量说，这半年或者一年的休息时间、康复时间，你要怎么样去继续度过你的生活，在没有工作的状态之下？
1: 可是这有办法同时工作吗？就是他的发病的，我觉得看他工
0: 作是什么啦。就是如果他只是一个设计师，他可能卧在床上，然后就用电脑可以快速的处理。那的工作，那就还好，那就不行，你可能就昏倒在法庭上<笑>。<笑>就会很爽啊哦之类，所以，所以我说的工作是这样啊，就所以就是大家真的要去筛减，就是不要不去。可
1: 是大家会不会担心说筛减出来发现自己是阳性的，更不想要面对这个结果？就是要怎么去鼓励大家去筛减
0: 。其实我觉得，如果大家有匿名筛减的话，你要注意一件事情是你的筛减有没有提供你所谓的前后咨询。前后咨询有两个很重要的功能，前面的咨询很重要，是它会基本上对你做一些简单的意调。评估你的风险，然后告诉你一些正确的预防方式。那现在筛检试剂很进步，可能十分钟或半小时、二十分钟后就有结果。这么快？对。那在这中间的过程中，他前面的义调完，就是、前面对你身家调查完之后，问你一些问题之后，在这二十分钟等待时间，他就给你一些正确的微胶资讯。确定结果出来之后，他就会把试剂端到你面前给你看，让你知道说，哎、欸，这个结果是什么样子。那如果是阴性的话，他就会再加强你的微胶，从你刚刚的义调过程中。显现出来，你可能比较风险的地方、okay。那如果你是阳性的，他就会开始给你一些咨询的辅导。呃，如果你愿意的话，他会帮你转接到医生那边去。
1: 那如果是阳性的话，他会把你的各资什么留下来，然后之后就像这个。中央流行疫情指挥官要开始调查啊！你昨天去过 motel 是不是？呃
0: ，匿名筛检的单位不会。当你进到医院体系的时候，就是一个国家机器介入的时候，的的确确你就会开始有一个公共卫生的护理师，或者是我们叫他个管师、公卫的个管师跟你联系。那跟你联系之后，他就开始问说：“哎、欸，你最近跟谁做啊？为什么会感染啊？你之前是跟谁做过啊？”他就会想要去联系这些人。但其实这是一个蛮有趣的地方啊，是因为他一旦联系的时候，其实这个案组就是。是这个刚感染的人，其实也会很担心，说他一联系下去，他的身份就在这个朋友圈里散开了，嗯、这应该很容易就曝光了吧？但其实他们现在会有技巧啦，是<笑>可能旁敲侧击打电话跟你说：“哎、欸，我们最近有做一个全套的筛检，例如说包括林病、梅毒、艾滋，叭叭叭，你要不要来筛检看看？”你说突然跟中奖一样？我觉得这其实是一个有趣的事情啦，就是大家怎么看这个预调的过程？就是这就是一件超级有趣的事情，但感
1: 觉很难啦，不这样做好像也很难很保护到当事人，又可以让这些潜在
0: 。对的。感染者愿意来接受检查。其实怎么讲？去年的艾滋大会喊出来的口号就是知道你自己的状态。所以其实最好的状况是每一个人都有每个有性行为的人，我们不管安全还是不安全好，好都要有筛检概念，这样才是最好
1: 。那异性恋也要吗
0: ？当然要啊。假设你是一个异性恋女性，你怎么知道你的老公不是一个同性恋？拜托你来筛检。我们不要用对方忠不忠诚跟信不信任保护自己，才是在第一个位置上面。就是不要去觉得我的老公不会乱搞。他很乖，其实他正在乱搞。对他爱着你的时候，说不定正在做别的事情
1: 。他搞不好不是同志啊，他老公搞不好也是跟很多女生乱搞啊
0: 。也是啊，罗志祥。对啊，对啊，<笑>对啊，老公可能时间管理很强啊，时间管理很强，对，也有可能。对啊，
1: 所以就有可能会是感染者。那我觉得还是保护自己比较重要了。是
0: 你知道自己的状态，就不会有我刚刚讲比较需要辛苦去维持回来的时候出现。那回过
1: 头来，你觉得艾滋病患者本身啊，目前在社会上还有？遭到哪些严重歧视的现象吗？因为现在跟二三十年前这个疾病刚出现、嗯、到现在，我想某种程度上应该是有进步很多。大家已经觉得这个疾病习众平常，或
0: 者是其实你还是会有一种很大的社会的压力歧视哦。我觉得那个时候我第一次见到法律白话文运动的时候，是在张悬的公民论坛上。啊，那个太大了，太大了。然后那是我人生第一次的 legacy 表演。我那我哎、欸，我跟你讲，可能没有第二次。我那天还喝醉，<笑>我们去的三个人全部都喝醉，因为我们太紧张，想说居然看他张悬，太可怕了。然后就哦、呃，那时候张安普说了一句话，就是那句话还蛮有趣。他说：“你会怎么说我跟爱之有关？”因为那天那个活
1: 动就是他问每一个团体一句话嘛，那我们就要想回答，然后问我们一些很玄妙的问题，要说法律是化学变化、物理变化，我想这是什么东西啊？因为后来学法律的人就是想要逃避这一切啊。我那么想说，这物理变化跟化学变化到底差在哪里？我还认真想这个问题，啊，真的是什么意思？那你怎么回答？你要怎么让人家知道你跟艾滋病有关
0: ？我到现在还是没有办法回答好当选这一题，我只会告诉大家说，你没有碰到 HIV， 你没有感染，不代表你跟他无关。一定是有关系的，因为我回答还是很烂，就是某种程度上，你就这个社会一份子，做的事情都会影响，包括感染者吃了你的药费啊呵呵，很恐怖的负面说法。你刚
1: 刚说是健保负担的部分吗
0: ？对啊，就是一样，大占用了部分的资源啊，每个人都会占用一部分资源，你一定要关心这件事情，你才知道政府钱花到哪里去，然后花的值不值得。艾滋是蛮值得了，我这样觉得。但我要讲这句话的原因，比较是，嗯，看到这句话的背后，的后面的意思是，其实这个社会，台湾社会，大部分的人都。觉得他跟艾滋没有关系。他其实在现在，呃，疾病演化这么久，大概二三十年，在台湾的历史上，他最大的问题是出在大家现在对于这个疾病的漠视，导致这一群人的权益长期受到侵蚀。例如说，即便法律明定这群人受医疗行为的时候不能被拒绝，但这个拒绝行为还是天天在日常里面上演。所以，这个无关跟有关这件事情其实很重要。是你有没有看到前面的这个人的权益或者是他的权利被剥？剥夺跟损害的，不管他的身份跟他从事怎么样的行为，啊，你是不是能齐平而论的去保障他
1: ？可是我觉得很困难一点，就是说大家会觉得艾滋病患就是自己爱杂交啊。譬如说，你刚刚讲到说鉴保给副跟大家有关，因为国家有一副分鉴宝资源用在这个身上。那一个很常见批评嘛，就是说钱为什么要花在保障这些爱撒交、爱搞 gay 的人身上？我可以很像那个吕秀莲，不就说他是艾滋病是天谴
0: 吗？当然，那个二十年前的事了。我可以给一个很呛的回答版本，跟一个很不呛的回答版本。那我们要听呛的，我先回答呛的，就是你到底有没有要处理问题？ Okay. 就如果你没有处理问题，不要这边废。处理问题是防止这个疾病继续传播下去，所以我们处理问题的国家处理问题的方式，公共卫生处理问题的方式就是给他药，让他吃，吃完之后不会再传染给别人，这就是最具体的方式。它可以让财政负担慢慢慢慢往下走，一旦新确诊人数越来越少。然后这一群人慢慢死啊，这样讲很过分，感染者会生气，但的的确实，呃，实境就是这个样。子
1: 。我觉得还好，因为人本来就会，人本来就会死
0: ，所以不要再让这疾病传出去，才是对这个国家政策或者是财务上最好的事情。对，所以给感染者药吃反而是一件省钱的事情，你不给他药吃反而 i 不对的，就是你反而会造成更多疾病的传播。那、就是、不能学什么英国、巴西佛系防疫，防到最后就大传播、嗯。艾滋是不会自己好的病，呃，没有办法佛系，每一个国家都只能。介入他 ，OK， 所以就一定会给药吃。结果我还是会答得很认真。那<笑>那不呛的呢？不呛的大概就会是刚刚我讲的后面这一段。但是我只是很想问他们说，你们到底有没有处理问题？如果没有处理问题，你只是要把标签贴到别人身上，然后这样你觉得很爽，那你就继续废，因为也没有人要听你讲话。
1: 可是他怎么把这个标签撕掉？因为这个某种程度上也不合逻辑，因为毕竟病毒并不会。挑性向不会挑性向，不会挑病毒，不会说啊！你今天是杂交，这那传染；今天你是呃，符合某一些道德规范的纯洁的性交，还是不传染？不会，病毒不会做这种判断啊
0: ，我觉得有一个想法可以想啊，我并不否认。所谓的艾滋的易传染的族群，或是高风险族群，在 MSM， 就是俗称的男男坚信行为者。我不否认，我觉得是就是不是就不是统计出来结果就是统计结果，但这个统计结果背后呈现的意义跟故事是什么，才是大家应该去关注的事情。是这一群同志朋友，他们曾经在这个社会里被关到一个闭锁、幽暗的空间里面，例如说二二八。啊，把这群人关到这个空间里面，很正常的。这个疾病很容易在更小的社群里传播跟复制，这很无疑的就会变成现在这个样子。你去看世界各国，包括非洲各国，到底 MSM 是不是重要的艾滋的传播途径？其实每一个国家会有不同的脉络跟差异。啊、哦，真的、哦！非洲有些国家会不是 MSM 族群为主，譬如说，那他们会是什么族群为主？妇女、异性恋妇女就会有比较高风险行为，因为那边的节育观念比较差，比较没有戴保险套的概念，或者是比较没有预防的概念。所以这个在在艾滋病，其实不同国家它所展现出来的高风险群体其实是不一样的，其实不太一样，就是会有一定程度的差异。但统治族群多半在这个社会、国际社会里面或多或少都受到一些。比较清楚的歧视的脉络，那的确他们就受污名比较严重，就比较容易锁在自己小小的社群里面。那这个疾病就更容易传播啊，因为你社第一个你人少，第二你的交往会比其他的社群更加的亲密密切。那的确这就组成了这个传染的一个很好的环境，对啊，所以某种程度上啊，有些人会说同志婚姻通过之后，说不定呃对于这件事情是有所帮助的，因为我们就被锁进那个爱情的公墓里面。可是通居这要危险啊,<笑><笑>啊，看啊看。因为要违宪吗？那么快吗？因为这礼拜五就
1: 会知道结果了。但我们的预测都是他要违宪了，不然搞这干嘛？通奸罪这个东西啊，它其实，在十几年前已经宣告过一次核线了。然后每一次把它拿出来重新弄一次干嘛？那就是要违宪呐！如果这次的核线的话，大家就一定觉得许东旭在干嘛？干脆不要审就好了。你没事要审他，然后又要再再一次宣告核线，那就是再一次强化它的震荡性。我的意思是说，婚姻这个东西
0: 真的能够锁进来吗？我觉得它有两个意义。第一件事情是婚姻是单偶制的坟墓型的东西。东我也结婚了哈，所以我也没有贬义，就是我已经走进这个坟墓了。对，我已经走进坟墓，然后后面才发现真的是坟墓。好，然后他是当有子，所以某种程度上他有所谓的通奸，或者是你要信义忠贞的义务，至少现在还有，至少我们录的当下还有。另外一件事情是。某种程度上，我们可以把同婚视为这个国家群体正是这群人存在的一件事情。OK， 对，那正是这群人的存在，也同时把这件事情让他被这个社会充分的经过讨论，至少有五成三以上的人支持这次的同婚政策嘛？那至少这群人就有一个五成三的靠山，在他未来在这个国度里面生活，那相对而言，他就不需要一直把自己的身份仅仅藏着，只能回到自己的小社群生活，甚或是透过亲密的方式去解决他的压力
1: 。我们最后来聊一下，就是说。因为我们刚刚一直讲到艾滋散播的问题，嗯，我们刚刚聊过说吃药啊，包括事前的投药跟事后真的不幸感染人，赶快来治疗，其实都可以让这个疾病的力道被削弱，几乎就是不会有感觉它存在了，某种程度可以这样说。对啊，但是有一些更关键做，像我们的法律就是规定说，艾滋病患者如果要跟别人发生性关系的话，你一定要戴保险套。嗯，那如果你不想带保险的话，那你就要取得对方的同意。嗯、那这个同意就是说，你要告诉他我是艾滋病患者，就你像那个看电影前面会有个警语，嗯，或者是上网注册会员之前会有个说明，就说比如本人为艾滋病患者，你同意跟我什么什么？基本上就是说你要让跟你发生性关系的人知道你是艾滋病患者，然后他给予这样的认知同意跟你发生无套性交。嗯，就艾滋病患者目前法律上有这样子的一个义务，如果违反的话是五年以下的重罪，五年以上十二年以下是五年以上吗？但通常不会判到那么高，完全记错。了，因为五年以下，五年以下表示可以判到五年，已经很重了。因为在台湾可以判到五年的罪已经没有很多，没想到他是五年以上。因为如果事情大家都知道的话，比如说我我知道我的我的另外一半，或者我今天约炮对象是。感染艾滋病患者的，那我就好好保护自己啊。那如果我没有这样的资
0: 讯，我怎么保护自己、啊、这条法律值得检讨的地方，然我相信听这个 podcast 的人都很有法律概念，听这个 podcast 的朋友都是愿意聆听的，对，不会那么快的就决定说啊，这个就
1: 很可怕，啊，后这个就该死啊，比较不会这样子。我们一般的刑法里面呢、啊，五年以上其
0: 实好像也不到二十条，所以其实是一个很惊人的刑度、欸，它是重的啊，它是超级重罪、欸，而且现在艾滋又不会死人，然后又可以稳定治疗服药，然后平均一。也跟正常人差不多，顶多少个几个月，有要到这么重的罪吗？这是第一个可以想的事情了。这条法律存在着有趣的事情是，他的法条一开头是写明知自己为艾滋感染者，却与他人发生有风险的行为嘛？大概法条的规范是这样啊，就是念完大家的可能都睡了。这样随便翻一下，譬如说
1: 强制性交啊，以强迫胁迫违反他人意愿为性交是三年以
0: 上。十年以下，所以这个就是比强奸别人还严重哎、欸，这<笑>是很让人生气的地方。这条法存在有趣的地方，包括那个“明知”这个字。刚刚我们讲一大串关于艾滋治疗，就是嗯，吃药就预防，然后筛减这件事情。所以这个国家体制对于知道自己感染者身份这件事情，在我们刚刚讲的那条法律里面，就是明知自以为感染者去跟他人发生性行为要有五年到十二年这件事情的罪责，好像就告诉了这些朋友说，你如果不知道自己的感染身份的话，那你就不需要负担这个责任
1: 。按照法条的逻辑来看，它一定是这样。因为你我如果我从来不去筛检，那我根本就不可能知道我有得艾滋病啊。那发烧，病桃性也会发烧啊。我搞到得武汉肺炎发烧啊
0: 。而且最可怕的是，他现在有什么在家筛检，然后自己买试剂回家，发现自己阳性，然后这些人就啊，我就是不想要看啊，我不想要知道啊。因为法律是讲求证据，法庭是讲求证据的地方。那什么时候会留下证据？看医生，看医生有病历，所以那我就不要进入医疗体系。但如果这个。法条把人往外推，这群人不进到医疗体系。第一个是他的健康受损，他的生命受损；第二件事情是其他人的健康也受损，因为这些人没办法进入到医疗的管道来去处理他的疾病嘛。是对，而且这个法条
1: 反而变成一个阻力啦，就是我干嘛要去筛检，让我变成明知？对，因为明知自己患有这个疾病，跟人家发生关系才会被处罚嘛
0: 。某种程度上，我们都会这样讲啊，就是。他就是把人往外推。我如果不知者无罪，那我就不知者无罪啊，我就不要知道。第二个问题是，这是一个性行为，关于性行为的法令，还有证据共用，就提议交换行为的法令。那通常你们在跟人家发生性行为的时候，会有任何的记录吗？我觉得可以用强制性交等等的罪来看，就是通常我们在强、嗯、制性交的罪，通常我们提出的举证，第一个去验验伤，然后验呃阴道或者是肛门里面有没有精液。那第二个我们可以提出的证据是什么？保险套，就占有体液的东西。但是通常艾滋病传染条例都不是当下那个人马上去。告对方的，通常可能是经过很长很长一段时间，或者是在呃 long term relationship 里面的伴侣们，突然后来要分手发生问题的时候。其中有感染的那一方的法律问题就会跑出来，另外一方不想分手，就跟对方说：“哎、欸，我要告你，我要告你，你有艾滋，你这种人，你有艾滋，你还跟我交往，我要让你爸妈都知道，我现在上法院去告你。”那那时候怎么举证？复仇是色情的另外一种版本哦。Oh, 对，因为这道法令实在是刑度太重，它很容易变成是惩罚你的另外一半的一种武器跟工具啊，而且还是国家合法的武器。在那个开庭的过程中，通常法官能听的证据是什么？就是自白嘛？对啊，供说。公有理婆说婆有理的一个状况，就等于是包括现在呃很多法庭上的举证，他都只是用自白的方式去呈现说，嗯，这个人到底有没有状况，到底有没有问题，到底是不是他蓄意传染给他的？那他到底有没有做告知？这是重点，就是我们没有办法留下一个很明确的证据說，说我们到底有没有跟这个对方说，我有跟你讲我是感染者，即便我们在长期伴侣关系中。对方如果一口咬定我没说，那我提出不了任何证据的话，该怎么办啊？讲有去的，我们现在我们前阵子就在讨论，就我在做那个刚刚讲的团体嘛，然后我们就在团体里面讨论说，所以我们什么方式可以最保障到感染者不要被续传染这个法条告呢？第一件事情就是在做爱之前，你先打开摄影机，然后问对方说：“呃，先生圈圈圈，我现在要录影，你同意吗？”然后对方说：“我同意。”好像做笔录，对,对对，同意之后呢，你就要有假设，可能要有两个机，然后就比如说这一机。拍，然后说哦，那我是一个艾滋感染者，你同意跟我做爱吗？同意。然后这集拍，然后你要拍插入的画面啊，什么地方都要不行。好，对啊，
1: 不行，你只能一集，因为你不可以有剪辑，有剪辑人家律师就要考。哦，
0: 我们可以给他很多
1: 集的袋子啊，<笑>没有，你就一个画面啊，然后两个意思在里面啊。说，那我现在问你，我现在跟你说，那你现在是否意思，你要先问，你现在意思是否清醒啊？你是否有遭到什么强暴、胁
0: 迫、威逼利诱？我回去要跟我的朋友们讲，<笑>就是下次就是要这样完整的，然后给法官看你的性爱带，然后。然后他才可以确定说你有跟他搞，然后你录完后还要上区块链。现在最红是这个，因
1: 为不可销毁、不可篡改，
0: <笑>这就是个荒谬的事情。所以我不知道，大家试想，假设大家是法官，对
1: 了，因为对于这种案件，只要涉及到性行为的。他基本上不会有证据，
0: 对。当然
1: ，现在少数开始有，因为现在少数有这个拍，就
0: 有一影片的习惯
1: 。有些有有有一些伴侣在这个过程中会拍影片来增加这个欢愉的程度。我们确实有朋友他办的案件，为什么后来成功的还花清白，就是因为过程中双方是有合意要录影的。但是女生因为事后有一些不开心的状况，所以跑去告。那后来幸好了这个影片，不然那个那个当下我们觉
0: 得好像救不回来。所以我妈下次问我说：“为什么你们年轻人那么喜欢拍影片的时候，我就可以跟她讲说我们要留下这，这就是行车记录器啦。<笑> OK， <笑>这种这种概念
1: 大概是这样。<笑>交通安全的，但是这个当然刚刚那些都是比较回到一般刑法来处理的啦。但是这个是、啊。艾滋病患者的这个条文更麻烦嘛？因为毕竟你必须要去证明说，我们的伴侣或者是跟我们的发生性关系的对象、嗯嗯，他是知道的
0: 。这个要怎么证明？拍影片？现在其实很难<笑>很难讲。就是我刚刚讲说，大家如果去想，你是法官的话，两个人，一个有感染，一个没感染，然后一个是被告，一个是原告。原告说他传染给我，他没有跟我说；被告说我有跟他说，我没有传染给他。那你是法官，你会相信谁？通常大部分人会相信那个原告，因为他是被害人。我之前在做功课的时候，因为这感染
1: 者找我去演讲过吧，那我做一些功课。那目前遇到的困境是说，因为我们在谈证人的证词，他在法律上效力其实是一样的。嗯、当两个人所讲的事实是矛盾的时候，这时候在法律上的用语就叫做法官对于证据的取舍。那这个是法律用语，那用白话就是说法官爱信谁就信谁的。对对，其实我觉得讲这道就是这样，因为我们讲法官有自由心证，所以法官可以自由的来按照他所感受到的。资讯来去决定他要如何相信以及相信谁的说法，因为按照目前刑事诉讼法的做法，证人必须要亲自到法庭来作证，所以这个是目前的刑事诉讼法的理论上意思是，说法官要亲自听到证人讲话的过程。那如果这个人在法庭上面讲话吱吱吾吾、扭扭捏捏,捏，或者是一直反复思考的话，很有可能他的证据证词是经过人家的训练而来，那这时候可信度要降低。可是这个所谓可信度降低，其实是法官也是自己的决定了。当这个证词两边。出现两个人的说法完全不一样的时候 ，OK， 很多法官回到社会经验来去判断。那这个社社会经验怎么判断呢？如果今天被告有跟这个人说我是艾滋病患者，那通常按照社会经验不会发生无套性关系，所以借此可以推论，那应该就是没有讲。对啊，所以这是目前找到的资料上对于这样子的一个运作方式有所批判。的一个说法，因为但是目前你在法庭上你也想不到更好的方法，因为确实没有办法还原现场，所以回过头来这是法条本身的问题，这条法律不应该这样制定。也许如果这个法条可以修掉的话，它会真正的解决掉这个问题了。不过回过头来说，因为这个法条毕竟它有一个地方嘛，就是如果你不要跟它进行危险性行为，因为它禁止的是隐瞒自己是感染者而与他人发生危险性行为，那就不要危险性行为就好啦。有些判决面就直接写说，本条的刑度虽然重。可是他给予艾滋感染者一个很宽松的解套方法，就是你只要戴保险套就可以免除这项刑责。所以有些法官他的心中的感觉是，这个条是符合所谓的比例原则的，因为其
0: 实虽然刑度很重，可是你很容易躲掉，因为你只要戴套就好了。嗯，但我们刚刚讲多的确戴套是一个方法啦。然后但人生在走，医学在进步嘛。我们刚刚讲 P R E P， 就是事前预防性投药跟事后预防性投药。然后我们也讲了感染者。有一个概念叫做 U 等于 U， 还没有讲到，就是 U 等于 U， 就是它其实是现在感染者透过稳定的服药到测不到病毒量，就是它抑制它的体内病毒复制到测不到病毒量，它就等于不会传染给其他的人。那不会传染给其他人，基本上是意义是透过性行为不会传染给其他的人。那这其实某种程度，你说那
1: 个 U 等于 U 是什么 ？Undetectable 吗、uh,
0: ？Undetectable， 然后 equal to untransmittable， 对
1: ，所以测不到等于不会传染
0: ，对。所以是国际的医学共识吗？还是它只是一个在发展中的理论？是国际的医学共识，然后还是有新的医学实证，这样就是是有经过研究过的。怎么讲？国际艾滋病组织、国际艾滋病协会，协会已经承认了这件事情。但是呢，这个刚刚讲的感染者从事危险性行为的事情，它也不算是一个很宽的，现在看起来反而是窄的。呃，宽跟窄这件事情，应该要跟着时间还有医学时间去去走，尤其是在疾病这件事情上面。那很明显的，这条法令已经规范十年、二十年、三十年，它并没有跟着改进这个部分，所以它在危险性行为范围定义里面是由中央主管机关，就是我们的卫生福利部疾病管制署所颁布推定的，告诉大家的嘛。
1: 我看它是写说危险。性行为之范围由中央主管机关参照。哎呦，世界卫生组织对要听谭德赛的，对要听谭德赛。所以我跟你讲，就是最近谈爱都要很小心，<笑>我们都要
0: 尽量用本土化的语言。好了，我觉得这个
1: 干话讲完后，还是要帮卫生世界卫生组织讲点话，就说、是、他国际组织他的困难啊，他有他政治角力的地方，可是他也有他对这个世界卫生有贡献的地方。是啊，可是世界卫生组织他没有去改变他的定义
0: 吗 ？U 等于 U 部分，我觉得实情长成这样子，就是呃，世界卫生组织说啊、呃、，U 等于 U 测不到等于不具。然后他们也在推出罪等等的事情，但是台湾还是有主管中央主管机关。参照世界组织而定嘛，他还没有更改，所以现在其实只有各位朋友们，如果你在做爱的话，然后你在边做爱边听这个 podcast 的话，你就知道你现在一定要戴套才符合这个所谓的为安全性行为哈。就如果你吃避孕药，你你打 HPV 就菜花疫苗或者是子宫颈癌疫苗，都不是安全性行为哦，都是危险。就是你打疫苗，你事前投药都还是危险。你一定要你一定要去买那个套子，对你一定要买那个套，子，就是某种程度上安全性行为这件事情在法令上被。拘泥在套子上面。现在、okay. 以前也许大家会认为是这是一个很宽的标准，但是现在的预防方式已经多元到他可以吃药，可以戴套，然后感染者吃药到测不到。那这几种方式其实都是防止艾滋传播的方式。那为什么只有戴套一个可能？那假设我今天是一个测不到的感染者，我跟另外一个阴性的人在交往，那最后即便我都保护了他，他是不是还是可以告我？这真的是很头大的问题。所以他宽吗？其实我并没有觉得他宽，他其实很窄。他把人类的行为线索，而且是一,一群生命的人的行为线索，在某一件事情上面，就你只能干这件事情，其他事情都不行。某种程度上的剥夺啦，可能是保险套场上有给政府钱，可<笑>以<笑>
1: 本期最适合就是冈本来去赞助,助，冈本赞助，那我们就会说八千，它是个好规定<笑>。然后延伸的问题就是说，做爱到一半发现到破掉的话要怪谁？最近在网络上开始有人在推这个啊，就是说去联署来，希望可以针对这个部分来修法。感染者这边有觉得要参加这个东西吗
0: ？我们是有附议这个提案。那我不是要讲啊，就是我我们的立场，我讲清楚一件好，就是第一件事情是我们刚刚讲的二十一条，就是续传条例这么多问题，还有艾滋相关的东西。那大家对于修定一条法条的一个想象，一定会有很多种不同的想象。我们可以 aggressive 就激进一点，我们会认为把二十一条整条拿掉。拿掉之后回到伤害罪去处理，其、okay. 实可以看以前花流病罪被拿掉的时候，回到伤害罪去处理的那个例子，明明是差不多被大家认为是一样的性传染疾病，爱只要被独立出来处理。其实他这
1: 个五年以上十二年以下，它是相当于刑法的重伤害，对重伤害。那其实他可以回归刑法重伤害罪来处理是。就你明明知道你有疾病，却故意要用一些方式来传染给别人，那确实它是可以符合重伤害的定义。可是他现在在这个规定下面，它变成。他的运用方式变成了，你只要不跟人家说，你就会变成受伤，还这好像有点落差了
0: 。对啊，就是你到底是不是故意的？这个罪的判定不应该只有明知的标准。嗯，所以他还有其他的修法，比如说认真的去把法条弄得更好。一个是完全拿掉，一个是认真把法条弄得更好。第三件事情很重要，的事情是我们应该把危险性行为的定义拉到更宽，可以保护更多人。如果他已经保护别人，我们就不要说他是危险的。就是他如果有认真吃药，符合这个 U 等于 U 的标准，标准大家就应该要。可以被保护，毕竟他们也很积极的在活啊，就是也没有真的像大家想象，就是说啊，就是整天纸醉金迷，没有好吗？没有每个人都有那么多本钱可以纸醉金迷
1: 。那我们最后来聊一些政治正确的东西啊，因为这个也要让大家有点收获、okay。就政治正确上有些用语，我网络上看到，但我不知道是不是真的很多人在用。比如说，很多人会称艾滋
0: 病患者叫“帕斯体”，嗯，这是一个很常见的用语吗？还是“帕斯体”的意思就是 “positive”。正的或者是阳性的，所以它其实就是阳性的。那有些朋友会觉得帕斯提比较好听哦，所以我这个人检验结果是阳性、嗯，是的，所以我们就把它简称叫帕斯提。对，但如果你你如果有一天看到我说，哎、欸，蛋蛋蛋蛋蛋你是帕斯提吗？我就打你。<笑><笑>你不喜欢这个，<笑>不喜欢啊，爱滋就爱滋啊，干脆就叫爱滋
1: 啊。<笑>也是啊，因为因为现在那个解除隔离四百四十一人也曾经都帕斯提过、啊
0: 。好，我这样会攻击到别的团体，就有些特定的团体喜欢叫帕斯提，但是但是我不喜欢。那如果如果你喜欢你自己叫帕斯奇，你是个感染者，然后你也喜欢叫你的朋友帕斯奇，你们就叫帕斯奇吧，我不管你们
1: 。那有没有比较政治正确的、比较有礼貌、不失礼的讲法
0: ？但你就是也不用讲得很难听啊，就是什么艾滋、什么艾滋病、艾滋病就可能真的难听一点。但如果你问他说：“哎、欸，你是不是个感染者？艾滋感染者啊，或者是你是不是艾滋代言人啊？”我相信大部分的人，你的利益是良善的，或者是比较温和的，我相信大家都不太会不愿意回答你。那如果他真的不愿意你回答你，你可以先想想说他是不是有什么担心或害怕、嗯，或者是你在问他的场合，其实旁边到处都是人，他就是很不好回答。那我们最后有一些鸡汤啦，就是说，如果听众朋
1: 友发现自己 positive 的话。感染是可以求助吗？是一个可以求援的对象吗？还是
0: 呃，你如果要来聊天可以，但我们没有办法给你社会工作转介。然后啊、哦呃，如果你要找到可以看的医生，我们可以帮你找到么叫可以看的医生啊？这件事情就会回去。就其实现在感染者看很多其他的科别，就非感染科的科，就
1: 譬如说他感冒要看耳鼻喉科，像我一样
0: ，耳鼻喉科还好啦，就是有些外科型的，比如说牙科啊，哦、牙科因为拔牙可能会流行心脏外科啊、嗯，什么什么神经外科啊，要动刀的那种。他们很可能会找不到医生。那如果你来找我们？我们有一些人，你说医生会拒绝他们治疗呀
1: ？ Yeah. 可是医生不是不可以拒绝治疗吗 ？OK， 法律可能这样
0: 规定，可是实际上管不了。对啊，医生就不愿意看，通常不会处罚医生啊。就是如果你真有碰到这类的问题，哦、你可以来跟我讲，我会给你医生看。但是如果你要去申诉，麻烦请去找爱滋感染者权益促进会，因为我只有一个人，我没有办法做个案工作。哦，对了，因为感染者毕竟是秘书长，我们是倡议组织，倡议組織不是服务型的，跟妇女，我觉得是这样
1: 一<笑>我觉得是这样子啊，就是说，呃，蛋蛋愿意提。动画的经验分享给新加入这个族群的朋友了。我想到我可以提供什
0: 么的？如果你正在找呃筛检，正在找药局，艾滋病的指定药局，艾滋病的筛检，然后艾滋病的医院，还有预防性投药在哪里？我们接下来会有一个网站要开站了，嗯、你可以看《感染者》的粉砖，我们会有一系列广告，然后你可以上去用用看，很好用。哎、欸，这个是很蛮重要的，其他就有点像口罩地图啦。
1: 那感谢今天丹丹跟我们分享这么多他的经验跟这个最后面这个很重要的资讯。那我们今天谢谢丹丹、嗯，谢谢。